0: Cedo ou tarde, alguma empresa de auditoria vai deixar passar algum buraco e vai ser penalizado.
1: Você está ouvindo Contos do Cripto.
2: Bem-vindos ao Contos do Cripto. Se você está chegando agora, a gente fala aqui no canal de economia, blockchain e criptomoedas. A gente resolveu gravar um episódio especial hoje, juntando o pessoal aqui de última hora para falar, porque a gente viu que hoje o assunto que viralizou no mundo de blockchain no Brasil foi a história da Certic da viagem de Dubai da Empíricos. Então o que, que aconteceu? Né? A Empíricos é uma casa de análise de investimentos e eles têm um departamento especializado em cripto. E aí eles mandaram um especialista em cripto deles para um dos maiores eventos de cripto do mundo, o Blockchain Week em Dubai e a, a Empíricos descobriu a existência de uma empresa chamada Certic e falaram, recomendaram como um bom investimento e tal. E aí eu vi algumas pessoas comentando em redes sociais, né? Mas o que é essa empresa? O que que ela faz? Então, para explicar para todo mundo que ficou curioso e talvez até para o time da Empíricos, o que é a Certic, que existe desde 2018, uma das empresas mais importantes do mercado de cripto, a gente convidou aqui o Rodrigo Ferreira. Ele é desenvolvedor de software há 25 anos, especializado em verificação formal de linguagem de programação, para contar um pouco para a gente que raios é essa parada toda de auditoria de código e tal. Então, Rodrigo, antes mesmo de eu apresentar o povo aqui do canal, conta um pouco aí para a gente do que, que você faz, de onde você veio, do que se alimenta, como se reproduz. <risos> Rodrigão, conta aí para gente. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer o
0: convite. Eu sou desenvolvedor de software, né, que é uma, um termo bem genérico, mas eu trabalho hoje em dia com desenvolvimento de smart contracts, principalmente para a plataforma da Ethereum, compatíveis. Mas a, a minha carreira inteira eu trabalhei com é, linguagem de programação, design e implementação compiladores, e eu fiz o um doutorado em validação formal de software a é, base da CERTIC, da tecnologia né, e da metodologia que essas empresas usam, empresas de auditoria. E eu estudei no Brasil, fiz o um doutorado no exterior, me especializei nisso.
2: Legal, até abrir para o pessoal aqui, eu tive uma facilidade de conseguir chamar o Rodrigo de última hora para conversar com a gente, porque o Rodrigo é o responsável dos smart contracts na empresa que eu trabalho hoje, que é a Nifty uma empresa de fracionamento de NFTs, então, liguei para o Rodrigo e falei: Rodrigo, ele, pô, Estevão, um dia corrido aqui, mexeu de dia falei, não, bicho, vamos falar com a gente sobre esse assunto. Então, Rodrigo, obrigado mesmo por você estar aqui. Vamos agora apresentar o, o time da casa, né? Então, vamos lá.
1: Eu sou o Thiago, eu sou educador, comunicador em blockchain e DeFi, eu trabalho numa empresa chamada Public Mint como head de comunidade de comunicação.
3: Fala pessoal, eu sou o Tim, na verdade eu trabalho com design há mais de 10 anos aí e agora estou usando as mesmas técnicas que eu usava para simplificar interfaces, para simplificar blockchain para as pessoas na internet.
2: E eu sou o host do programa hoje aqui, meu nome é Estevam e eu trabalho com marketing há 14 anos e agora migrei para trabalhar com marketing no mundo de blockchain. Então vamos mergulhar direto nas perguntas. Rodrigo, conta um pouco para a gente, uma o que faz a Certic e se existem outras empresas famosas, importantes e com respaldo nesse mercado. Eu devo mencionar que eu, eu
0: trabalho com desenvolvimento de smart contracts e blockchain há 4, 5 anos. Eu já eu trabalhei com várias dessas empresas de auditoria, entre elas a Certic e outras que eu posso mencionar aqui que são conhecidas, é a Consensus Diligence e a Trail of Bits. Essas empresas, o que elas fazem? Elas são contratadas para olhar o código, pegar né, o código-fonte do software e analisar, verificar se esse código está de acordo com a especificação verificar se não há nenhum tipo de falha, ou, seja ela conceitual ou de implementação, que possa expor o software a vulnerabilidades, né? seja perder dinheiro, rouba de dados criptografados, no DeFi, é muito comum essas empresas trabalharem validando software contrato inteligente. Então, pega o código fonte do contrato inteligente e valida, e, e, ou mesmo desenvolve ferramentas para ajudar nessa validação. Elas também trabalham com outras coisas, como validação de protocolo de criptografia, é, mecanismos de consenso, é, e por aí vai. É uma empresa que, basicamente, ela dá uma olhada no software, produz um relatório, e esse relatório é publicado junto com o software
3: meio que como um selo de
0: qualidade. A gente pode entrar nessa discussão se a qualidade é boa, não é, e até onde que ela vale, mas é basicamente isso.
3: Eu, eu acho que eu vou aproveitar então para puxar essa pergunta, Rodrigo, sobre um pouco da qualidade desse dessa auditoria, porque a gente comumente usa pelo menos a Certic para isso. Ver alguns projetos que estão lá, eles têm até um ranking, né? Que dá o, o tipo a qualidade da, da, daquele projeto, se tem algum gap ou algo ali que precisa ser avaliado. E se essa avaliação é realmente eficaz, no caso? Então, eu devo dizer, a resposta mais sincera é de que
0: está é, longe do perfeito. Ela deve estar tá, assim. Depende do projeto, depende da auditoria, depende de como foi feito. Em geral, no DeFi, eu acho que não deve bater 50% das expectativas que um profissional especialista em validação espera. Para dizer de outra forma, esses relatórios de auditoria são muito mais usados como mecanismo para atrair capital para os projetos do que, de fato, validar a segurança desses projetos. Você vai lançar um projeto no DeFi, uma das etapas é fazer as auditorias, a auditoria ou as auditorias. E isso, normalmente, deveria ser usado para melhorar a qualidade do seu software, mas, infelizmente, é usado como um selo mesmo para que as pessoas tenham mais confiança naquele projeto. Eu já vi, mesmo nesse, no, no alto nível, com empresas de auditoria renomadas, que as coisas passam, né? problemas passam, ou, às vezes, são vistos overlooked, né? São, não são olhados no detalhe porque os projetos são complexos e o tempo é limitado e o custo da hora de auditoria também é bastante alto. Existe um mercado aí e tá todo mundo querendo puxar a sardinha para o seu lado. né as, Os projetos é. querem trazer as auditorias para trazer o usuário, as auditorias querem ganhar o dinheiro ali.
2: Então, acaba que a qualidade é, fica um pouco de lado aí.
3: Esse Mas eu, é... eu, quando
2: vou investir em alguma coisa, eu sempre olho para ver se foi auditado. Então, quer dizer, não basta olhar isso... Isso é um indicativo, mas não, não diz que tá que eu estou completamente seguro. Não, quer dizer,
0: não mesmo. <risos> um, uma, um, um dos projetos que eu trabalhei recentemente foram três auditorias. Não vou dizer as empresas, né? o projeto não foi o Nitify, mas eu posso dizer com certeza que a, as auditorias ali foram para a ver Sabe? foi só para dizer que teve auditoria. Logicamente, eu, eu trabalho no projeto e eu sei que são, é um projeto, no meu melhor esforço, com as características que a gente quer de um projeto sério e seguro. Mas as auditorias, a auditoria ali foi feita... Eu, inclusive, eu falei, olha, não contrata mais essa empresa de auditoria, mas, na verdade, no fundo, no fundo, o que os usuários querem é um selo ali, é para inglês ver. Site seguro, lembra do site seguro? Tipo isso, tipo isso. Talvez a gente possa entrar, assim, se a auditoria agora ou mais para frente, se a auditoria não resolve, o que resolve? É, fica um gancho aí para... Um próximo debate ainda dentro do programa aqui hoje.
1: Eu vou fazer só um gancho, como você disse, para entender, então, além óbvio, do selo e do marketing, uma garantia psicológica, digamos, para o investidor e para até a própria, a própria empresa, mas além disso, que tipo de risco uma auditoria consegue mitigar? Alguma coisa ela consegue mitigar, ou são só conhecidos os velhos conhecidos de sempre? Tem alguma que consegue realmente servir de como função?
0: Então, a auditoria pode funcionar muito bem, principalmente se o escopo for do tamanho apropriado para o tempo que você tem para fazer a auditoria, de forma que você consiga fazer um pente fino mesmo. Com relação a contratos inteligentes, já existe uma lista, assim, você já consegue compilar uma lista de erros comuns que os programadores cometem, que são explorados por quem encontra esses erros. Né? Você consegue elencar e sistematizar o processo de auditoria de forma a encontrar esses erros e corrigi-los. Às vezes, o esforço também é de tornar o software mais seguro. Não quer dizer que ele esteja inseguro, mas você vai mudar, às vezes, um pouco o método que você faz certas coisas para tornar o software ainda mais robusto, mais seguro. Uma auditoria, para ser bem feita mesmo, eu acho que requer muito debate entre as pessoas que desenvolveram o software e os auditores. Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo várias auditorias, que isso é muito importante. O auditor tem que questionar e debater. Olha, por que você fez isso assim? Por que você não fez desse jeito e tal? Não sei o quê? E cutucar mesmo, falar, olha, isso aqui não está legal, etc. Porque isso é muito importante para o enriquecimento do processo e ter alguma coisa saindo dali. Né? Mas o que acontece, de fato, é que às vezes você entrega o software para o auditor, o auditor fica duas semanas quieto, e depois ele te dá um relatório falando quais são os findings, né? o que, que ele encontrou ali, o que, que ele recomenda. E aí, o que, que esses auditores fazem? Eles rodam lá um script, né? Eu vou testar essa vulnerabilidade, vou testar aquela outra, às vezes tem ferramenta automatizada para fazer, e esse processo não é um processo muito legal. Mas, de fato, a auditoria pode encontrar problemas. Um problema muito comum aí, de sofreram vários exploits, é o de conversão entre tokens. Se você está co convertendo de um token para outro, você não pode usar o preço spot de uma DEX, por exemplo, porque esse preço spot pode ser ser manipulado com um flash long, esse é um erro comum, se você vai, vai trocar token A por token B dentro de um contrato inteligente, você tem que ter um preço, é, preço médio ali, ou uma fonte de referência confiável para aquele preço, então se for vários exploits, tiraram isso como partido. Né? E esse é um exemplo, deve ter mais assim, ó, deve ter uns 10 assim, que são bem comuns, que se você pegar um programador, você pode pegar um programador bastante experiente. Põe ele no DeFi,
2: provável que ele cometa um desses 10 erros. Não tem a experiência específica de DeFi, né? Exato. E, então, então, daria para dizer que uma casa dessa, por exemplo, ela, quando ela certifica, ela diz o seguinte: no mínimo, os erros comuns essa empresa não faz, ou ela, tipo, ela passou no básico que se espera de uma empresa para ter o um mínimo de seriedade desse mercado? Daria para dizer uma coisa nessa linha?
0: Então, com muito cuidado, porque a, 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 eu estou falando do caso em que a auditoria foi feita pente de fino, dentro do escopo e certo. O que não é o caso é, normalmente, entendeu? É, normalmente a auditoria é feita a topo de caixa e a, as coisas
1: passam batidas. Agora, só para dar um passo para trás e entender um pouco mais em relação à segurança global dentro do ecossistema de criptomoedas e de DeFi e de e ecossistema descentralizado. Nesse caso do bem recente agora do hack da Axie, da rede Ronin, o problema não foi um exploit no smart contract, até onde se sabe, né? Eu sei que as coisas ainda são sobre investigação, que ainda não tem nada exatamente, o post-mortem não está completo, mas com o seu conhecimento, qual foi o aspecto explorado pelo hacker ou pelos hackers?
2: Ô oh, Tim, inclusive, você acabou de postar nas suas redes sociais um, alguma coisa sobre, sobre esse exploit, Fala um pouco para a gente até o que, que é esse explode que aconteceu.
3: É, vou, vou dar um resumo relacionado ao jogo Axie Infinity, né? que o pessoal está em hype, né? o pessoal está jogando direto aí. É um play to, earn, esse... Né? É, um play to earn. esse jogo ele roda no sidechain da Ethereum, que chama Ronin Ethereum Sidechain. Então, uma, uma rede, uma blockchain paralela à Ethereum. E como o Thiago falou, o que foi hackeado não foi smart contract, foram as chaves privadas do cara. Pelo menos é o que a gente tem no relatório inicial que eles mandaram agora. E, até o momento, eu acho que é o segundo ou o primeiro maior hack da história de, de DeFi. Assim. Eu acho que eles estão ali na base de 622, 630, 630 é. milhões de dólares é, hackeados até o momento, que até, até agora ainda está parado lá na carteira do hacker. Só para dar uma perspectiva para os brasileiros,
2: isso dá 3 bilhões de reais. Mas então, Rodrigo, o que você que que pode dizer para a gente sobre esse caso? Então, isso aconteceu muito
0: recente, eu ainda não me interessei dos detalhes, né? mesmo porque não foi dado muito detalhe, mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, essas sidechains, elas funcionam como uma multisig, né? um, normalmente você tem um protocolo de consenso paralelo ali, e vários dos validadores desse protocolo têm que assinar, para você passar uma determinada transação, o número x de validadores tem que assinar aquela transação. E vocês devem saber, né, é, o conceito de cold wallet e hot wallet. As exchanges têm, por exemplo, a hot wallet é aquela que está num PC que está conectado à internet, numa nuvem, em algum lugar. E a cold wallet fica protegida. Às vezes é uma paper wallet. É separado. Só que esses validadores têm que ter a chave privada ali para poder assinar, eles ficam rodando o tempo todo processar essas transações. Então são hot wallets, você pode ver aquilo como uma hot wallet. Se você não tomar cuidado, dependendo de onde você instala o seu PC, né, o seu computador, e como você faz a gestão de segurança desse PC e tal, a chave privada está lá, e pode ser exposta. Eu não sei exatamente o que ocorreu nesse caso, eu li que é relacionado a um RPC da, da plataforma. RPC é o protocolo de comunicação com os nodos de validação. Estava aberto lá, tava sem normalmente tem um custo para fazer essa chamada de RPC e, e estava com custo zero. Eles explicaram lá que foi a decisão anterior e eu não sei como isso afeta, de fato, o cara ter acesso à chave privada do nodo. Mas, basicamente, alguém conseguiu cinco de nove chaves privadas e é, assinou, assinou essa, essa transação.
1: É... Mas... desculpa eu vou fazer uma interlocução nisso você acha que o é, um dos debates apesar de não saber a causa ainda é, é uma causa emergente que está sendo acusada nas pelo menos em em, em em publicações específicas é que a rede de validadores não era descentralizada o suficiente eram só cinco é, conseguir comprometer cinco dos validadores, inclusive depois eles aumentaram logo em seguida para oito, para tentar aumentar um pouco mais a descentralização. Você acha que o design do protocolo, nesse caso, é, pode ter sido um risco, é, gerado um risco sistêmico nisso?
0: É, com certeza. A minha especialidade não é protocolo de consenso, mas os protocolos de consenso é, Proof of Stake, normalmente requer um número de assinaturas, tem os validadores ali, então você precisa acumular um stake suficiente para virar um validador, e aí ou você tem várias assinaturas no estilo multisig, ou você pode ter um, uma rotação do, de quem assina os blocos e tem um mecanismo de consenso. Eu acho que a, essa ponte da, da Ronin não foi feita com design correto para ter a, a descentralização necessária. E, além disso, mesmo que o protocolo de, de descentralização seja bem desenhado, se, se a configuração de, 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 de agentes ali interagindo com aquele protocolo não for a configuração idealizada, você também tem problema de, de, de segurança, né? Então, se você tem um protocolo que... É, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. No Bitcoin, se você tiver um, um cara com, é, com mais de 50% da, do, do, do poder de computação ali para mineração, você já quebrou o protocolo, né? Então, tem umas premissas. Então, mesmo que o protocolo seja lindo, centralizado, etc., etc., stake, número de players com distribuição de stake, etc., não adianta. Mas nesse caso específico, eu não sei te dizer, teria que estudar melhor o
2: que, é que aconteceu. Mas, Rodrigo, me fala uma coisa. Tem uma coisa que ficou meio maluca para mim nesse exploit, que eles demoraram mais de uma semana para perceber que o dinheiro tinha sumido e só perceberam quando alguém foi tentar, tipo... Para mim, eu vou fazer a ponte com o mundo tradicional... Seria se tivessem roubado o dinheiro do Itaú e o Itaú só percebesse na hora que a Dona Maria tentou sacar dinheiro da conta dela. Tipo, como que acontece um negócio desse? Ah, não estava tendo monitoramento, né? Não
0: tinha ninguém monitorando os contratos ali, o, os nodos, etc. Deixaram rodar. E aí alguém fez a operação, o dinheiro saiu, ninguém percebeu porque não tinha nenhum alarme, nada desse tipo. Falhou quando faltou dinheiro mesmo. Aí Isso um erro, seria um erro aí, básico?
2: Pra... Do tipo, não ter um monitoramento disso? Ah, pela,
0: quanti pela quantidade de dinheiro que tinha lá, sim, né? Mas eu vou te falar que isso é mais comum do que você imagina. A equipe que dá manutenção nesse dinheiro aí não deve ser tão grande assim. Então não foi dada assim, a importância que deveria ter não sido engana. dada. Mas isso é recorrente no DeFi, não, não se engana.
2: Bom, deixa eu aproveitar então, Rodrigo, já que a gente já falou isso. Me conta um pouco, porque assim, você uma vez falou pra gente num, num papo nosso que você criou uma carteira sua. Fala um pouco dessa história pra gente. Eu lembro que você então, falou assim, ah, eu queria usar uma carteira, não gostei de nenhuma, eu criei a minha. O assunto é mais ou menos o seguinte: eu entrei, eu comecei a ver Bitcoin.
0: Eu trabalho com software, eu procuro sempre manter atualizado. Eu fui ver o Bitcoin, deve ter sido lá para 2011, 2012, e sempre achei um troço muito tosco, né? Porque é uma logo esquisita, não tinha nenhum site legal para você entrar. Naquela época você tinha esses sites tipo Airbnb e tal, você aquela experiência de abrir a boca, e eu vi o Bitcoin e via aquela porcariazinha. Falei, isso aí não tem futuro mas vem da natureza descentralizada da coisa, né? Mas aí, depois de, de alguns anos, eu redescobri o Bitcoin, eu falei, eu quero aprender esse negócio. Eu não era especializado em criptografia, estudei criptografia na faculdade, mas não, nunca me interessei muito. E foi aí que eu resolvi aprender como funciona a partir da premissa básica, que é a matemática lá, como funciona matematicamente a criptografia e como a partir da criptografia eu consigo implementar uma carteira com todas as premissas de segurança que eu acho é, válidas, né? E aí, em 2018, eu fiz isso. Eu, eu, eu tive um tempo livre e fiz uma carteira que era é chamada Cash, C-A-S-H-U.CC, é, o ponto c, c é o site, mas não é uma carteira para ser usada, é uma carteira que eu fiz é, porque eu estava querendo aprender a tecnologia e, ao mesmo tempo, eu não queria confiar em terceiro, já que eu sou desenvolvedor mas seu dinheiro está no... nela? O meu dinheiro está na Cash. É, <risos> é uma carteira que está tá disponível lá no, no Google Play, você pode baixar. Mas eu não recomendo ninguém usar, porque não tem é, suporte. O suporte sou eu e eu não suporte vou suporte. Sou... Mas o seu... Eu quero chegar é nesse nela, nível, você hein?
2: confia nela, então.
1: Mas é engraçado, eu... né? Esse, o cara com o tempo livre ele faz uma carteira de Bitcoin eu com o tempo livre, no máximo, jogo Angry Birds um pouco.
0: <risos> eu queria ter mais tempo livre. Eu não estou tendo tempo livre para fazer as coisas que eu gostaria de
2: fazer. Você vê como né? é mais... que a diversão muda de uma pessoa para outra, né, Tiago? Foram vários que Você joga Angry Birds e ele faz uma carteira...
0: Foram vários fins de semana trabalhando. isso essa, essa carteira é o meu, é na, meu cartão de visitas, entendeu? então Legal. Né? Pô, porque eu fiz a carteira do zero mesmo. não usei nenhuma biblioteca de ninguém, faço a comunicação. E, inclusive, a carteira não tem back-end, né? tem Ela não tem um servidor. Ela é como se sua uma calculadora na sua, na sua, no seu celular. Ela conversa diretamente com os Block Explorers. E uhum. é uma carteira que tem suporte a Testnet. Então, assim... Se tiver algum desenvolvedor assistindo, talvez seja interessante, cara, se o cara tiver curiosidade, baixar e usar na testnet. E ela é 100% código aberto. A carteira é escrita em Java, para Android, que é uma linguagem péssima para isso, mas foi que eu, eu, que eu quis usar, porque era linguagem nativa na época lá, e eu resolvi usar essa linguagem.
3: Eu, eu quero chegar nesse nível aí, de não confiar em ninguém e fazer a minha carteira. <risos> Rodrigo, deixa eu... Deixa, eu deixa eu já faria isso com tudo. É. Ultimamente eu
0: tenho dificuldade até de pôr dinheiro no banco, viu? Porque no banco eles viram e ele mexem e bloqueiam a sua senha, né? Por motivo idiota. E para que, que eu tenho que mexer o... com o banco, burocracia, etc.
3: Rodrigo, deixa eu emendar uma outra pergunta rapidinho. É, eu acho até estranho a, a Empíricos não saber da Certic, né? Um dos motivos é porque eles estão envolvidos com várias coisas de de, principalmente, é, auditoria de vários projetos grandes por aí. Inclusive, um que ficou bem famoso e deu até um, um bafafá foi a famosa Safe Moon lá. Quando saiu, uh, eles pediram para a Certique fazer a, Ô, tchim, a auditoria dele. Ô, de
2: Safe Moon que dói no meu coração, tchim. É, aí ó, aí, ó.
3: E eles deram uma nota super baixa para os caras. É, e aí, do, algumas pessoas estavam falando que eles não queriam pôr a mão no fogo por causa desse projeto. E a pergunta que eu queria te fazer é, é se uma uma empresa de auditoria como essa, se elas, por exemplo, derem uma nota alta ou validarem algum projeto e, eventualmente, esse projeto sofrer algum hack ou algum, algum dano, a empresa de auditoria sofre alguma pena com isso? Normalmente, não. não há nenhum... No contrato de auditoria não há esse tipo
0: de prerrogativa. O problema é que a auditoria ela perde a sua credibilidade, né? a empresa de auditoria. Então, você pode, você pode criar um ranking de empresa de auditoria baseado nos projetos e nos exploits e tentar navegar ali. Eu acho que é praticamente impossível você ser uma empresa de auditoria e não deixar passar nada. É bem difícil, porque os projetos são complexos. Mesmo né, projetos smart contract, né, que tem um escopo mais limitado, né, porque a é uma linguagem, é uma ou duas linguagens, todo mundo, é uma maquininha mais simples ali de a linguagem de programação e a, a máquina EVM né, da, da Ethereum, é uma, é uma maquininha simples. Mesmo assim, não é uma tarefa simples. Cedo ou tarde, alguma empresa de auditoria vai deixar passar algum buraco e vai ser penalizado. O que eu recomendo, se alguém está desenvolvendo software aí, é, primeiro, contratar pessoas que têm experiência em desenvolvimento de contrato inteligente e que já passou por isso. Eu mesmo já passei por um exploit. Contratar a redundância, outros engenheiros de software para revisar aquele código, além das auditorias. Coloca no pipeline, sacou? Tipo, passou por um, passou por dois, passou por três, isso aí vai aumentando a, a qualidade da, do que está saindo ali.
2: Eu já vi projetos têm então, pra... mais de uma certificadora, tipo, auditado por XYZ, né? Se o projeto é grande e tem condição, tem que passar por
1: isso. Eu vou levantar uma, uma questão. O que você disse agora tem uma semelhança enorme com o movimento open source, que é a redundância pelo número de olhos que estão ali. Você acha... Que, um, as perguntas são, são duas em uma. Né? Um, qual é o futuro da indústria da auditoria, se é que você vê algum futuro nela? E dois, esse futuro ou uma alternativa passa pelo aumento e mais, empoderamento do, do open source?
0: É uma pergunta interessante. Com certeza, se você está... Não, eu acho que não faz sentido fazer auditoria de código que não é open source. Fica a dica aí para o TSF. Eu acho que se você vai fazer auditoria, porra, abre, abre o, o, o fonte. E no caso do blockchain é aberto, né? Ninguém, eu não recomendo ninguém usar um, um contrato inteligente que não esteja com fonte publicado lá no Etherscan ou no, né, no Explorer relativo àquela plataforma. Não faz sentido, né? Então, assim, o open source é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que ele permite várias pessoas olharem e encontrarem ou não uma vulnerabilidade ali, ela permite que o cara que vai explorar, o hacker, né, consiga identificar, sabe? Ele tem tudo que ele precisa para identificar um problema. Então, assim, quando um protocolo novo de DeFi é lançado, é prudente você não colocar muito dinheiro. Deixa ele maturar. Isso não é garantia de nada. Você vê o caso aí da Ronin, deu um tempo, né? Mas é, já é uma boa garantia. Eu acho que a maioria dos, dos exploits, por erros, básicos acontecem poucas horas, poucos dias depois do lançamento. Quanto ao futuro da auditoria, eu vou falar eu tenho um pezinho ali, é uma, é uma coisa que eu gostaria, que eu queria que acontecesse com a indústria de software. Eu, eu tenho muita esperança que a indústria de software evolua Hoje as linguagens de programação, elas permitem você capturar alguns tipos de erro antes de é, o que a gente fala durante a compilação, antes de você rodar o programa. Você escreve o programa e aí o compilador né, que valida esse programa ele te aponta erros e já existe teoria para você trabalhar com compiladores que fazem essa validação mais avançada. Então, a minha esperança é que no futuro próximo aí, surjam linguagens de programação baseadas nessas novas teorias. Isso significa que você vai conseguir escrever um contrato inteligente baseado numa espe especificação. O compilador, né, o validador, vai bater as duas coisas ali. Você vai estar tá transferindo esse, esse burden, né, essa... essa esse fardo de validar e ter certeza, certificar que aquilo ali está funcionando, do seu código, da sua intuição, para uma ferramenta mecanizada, que é o, o validador. Então, assim, eu tenho muita esperança que isso aconteça. A auditoria, do jeito que ela acontece hoje, ela simplesmente foi um boom que aconteceu ali, é uma oportunidade de mercado. Mas ela não é sustentável. Poucas empresas competentes o suficiente para fazer auditoria, em, em contrapartida, são muitos projetos. E o DeFi cada vez aumenta mais, né? Então eu acho que não é sustentável a auditoria do jeito que a gente vê hoje. Mais e mais você
2: vai ter auditorias de menos e menos qualidade. Rodrigo, primeiro assim, eu quero te agradecer muito por ter topado esse chamado de última hora, aí gravou do celular. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Eu já falei com você que eu quero te chamar para a gente gravar um outro episódio, você tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Então eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, galera mandem aqui embaixo duas coisas, as dúvidas que ficaram desse episódio, né, porque a gente falou bastante tema mais complexo hoje, e surgiram temas que a gente pode aproveitar o convidado aqui, o Rodrigo, para um outro episódio. Então, quem mandar o tema mais legal, a gente vai mandar, vai fazer, uma, fazer um convite para o Rodrigo ver se ele topa vir gravar mais um episódio com a gente.
1: Além é, disso, Estevam, o like, o subscribe, por favor, deixa aí com a gente um pouquinho ó, aqui embaixo aquele que
2: comprova que a gente está trazendo um bom conteúdo para vocês e tal então, gente, muito obrigado pelo tempo, a gente espera que o conteúdo tenha sido válido, mais uma vez Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, assinem o canal, curta, compartilha marca no Twitter a Empire para ver se eles aprendem um pouco aqui com o vídeo e até o próximo vídeo do Contos do Cripto